0: So Leute, spannt die Bögen, holt eure Kelche, wir werden jetzt über Merida reden und Nerdy ist ein Merida-Hater und ich werde ihn ich werde <lacht> ich, ich ihn versuch, umholen.
1: Ich versuche heute der Böse zu sein, ich, ich habe schon das Gefühl, es wird mir nicht so gut gelingen, aber wir werden sehen.
0: Ja, let's go! One, two. So, ich habe ich hab mir gestern den Film reingezogen, noch spät in die Nacht, weil ich es halt davor die ganze Zeit nicht geschafft habe. Und ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe am Ende geweint. Echt? Ja, voll. Und ich werde dir auch erklären, warum und wieso und weshalb ich diesen Film so fantastisch finde. Für alle, die es nicht wissen, eigentlich hätte ich einen anderen Film gewählt. Theoretisch wäre es nach mir gegangen, hätte ich einen anderen Film gewählt. Aber dadurch, dass ich dieses Wochenende Merida bin, musste ich das eh mir angucken. So, das heißt, eine äh, ne, so einen Film dann einfach reinziehen und dann gleich über den auch reden, ist ja fantastisch. Ich hätte mir eher was Altbackeneres geholt, weil das ist mir zu harmonisch jetzt gerade hier auf diesem Account. <lacht> Ich hätte gerne, ich hätte dann gerne sowas wie Cinderella oder so genommen, damit ich die halt so richtig äh, hops nehmen kann, aber ich äh, dachte mir so, ey, zwei Disney-Filme in der Woche irgendwo reingeklatscht und dann halt gucken und so, ist bei mir zeittechnisch nicht drin. Und da habe ich halt gedacht, ey, Merida ist, habe ich, also cosplay ich unfassbar gerne. Erstens und zweitens äh, ist dieser Film für mich so ein richtiges, so eine richtige Herzensangelegenheit und deswegen ähm, sprechen wir heute über Merida.
1: Ja, Merida. ist der erste Pixar-Film, den wir in diesem Podcast besprechen.
0: Das ist korrekt, aber auch gleichzeitig ist es auch eine Disney-Prinzessin. Das ist halt total lustig gemixt.
1: Ja, richtig, genau. Sie wurde, sie wurde irgendwann, irgendwie ein Jahr nach Kinostadt oder so, wurde sie zur elften offiziellen Disney-Prinzessin gemacht. Ganz genau. Ähm, ja, äh, 13. Pixar-Film aus dem Jahr 2012. Und ich, äh, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, ähm, ich habe den damals im Kino gesehen ähm, und bin da mit durchaus wie bei jedem Pixar-Film eigentlich mit großer Vorfreude rangegangen, weil ich Pixar einfach fantastisch finde. Auch wenn sie jetzt gerade in den letzten Jahren echt nachgelassen haben, muss man sagen. Ähm, und ich war damals tatsächlich sehr enttäuscht von diesem Film. Ähm, ich kam da raus und dachte mir, hm, das war jetzt also, Handy, wieso quatscht du schon wieder mit mir? Was soll denn das? <lacht> ähm, ich kam da raus und dachte mir so, habe ich gerade wirklich ein Pixar-Film gesehen? Also, ja, okay, da war am Anfang das Logo mit der Lampe. Hm. Aber das war auch irgendwie alles, was ich da in Sachen Pixar wiedererkannt habe. Ähm, ich finde, das ist und das ist auch wirklich, das ist die, der einzige ähm, Pixar-Film, wo ich wirklich sagen würde, der hätte auch von den Disney Animation Studios sein können. Man merkt null, dass Pixar dahinter steckt. So gar nicht. Weil das ist ein schöner, netter Film. Ich verstehe auch, ich kann auch sehr gut verstehen, warum du ihn magst. Und ich sage ja auch nicht, dass er schlecht ist. Ich habe Spaß damit gehabt, auch gestern wieder. Äh, nee, Quatsch, gestern, Montag. Ähm, aber ich finde, den, der ist absolut mutlos. Einfalls, nee, nicht einfallslos. Mutlos trifft ganz gut eigentlich. Ähm, einfach nothing special.
0: Oh, da werden wir heute diskutieren, nerdy. Da werden wir heute diskutieren. Denn wusstest du, dass Merida die erste selbst eigens kreierte äh, Prinzessin ist oder Geschichte, die in Disney aufgenommen wurde? Jede andere Prinzessin hat einen Vorgänger von Hans Christian Andersen oder sonst welche anderen Autoren. Es gab diese ganzen Verfilmungen schon. Das ist die erste Prinzessin, wo es keine Vorgeschichte gibt, an die sie sich gehalten haben. Das ist eine Eigenkreation. Deswegen darf zum Beispiel ich ähm, als Cosplayerin ähm, wenn ich halt bei meiner, bei meiner Prinzessin-Agentur äh, bin, dürfen wir nicht sagen, Merida, also wir dürfen halt die I also wir dürfen uns halt auf alle möglichen anderen Sachen äh, verweisen. Die kleine Meerjungfrau ist halt hm. nicht dann Ariel, sondern die Kleine Meerjungfrau. Ah, okay. oder, 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 oder oder Elsa ist dann die Schneekönigin. Es, ist, es hat überall irgendwo einen Background. Merida hat hatte nicht. Merida, für Merida könntest du sogar wirklich Ärger mit Disney bekommen, weil es eine eigene Prinzessin ist, die es vorher nie so gab. Es mhm. gibt die Bogenprinzessin nicht. Die gibt es nirgends, wo man kann nicht sagen, ja, aber wir cosplayen ja die, die äh, kleine Meerjungfrau so. Die gibt es nicht. Es ist eine eigene, selbstständige Prinzessin, die erschaffen wurde.
1: Mhm.
0: Und das ist dafür dafür ist es echt krass, weil das ist halt wirklich, auch danach, was gefolgt ist, ist einzig und allein Kanto was eigenständig ist. Sonst, Tiana mit Küss den Frosch und so weiter, Das alles von... Eigentlichen Märchen, die es schon vorher gab. So, die, der, die Baseline oh gibt Gott. es schon in anderen Märchen.
1: Ich habe mich gerade gefragt, ist Christine Frosch nicht auch Original? Fiel mir auch so, ach nee, Moment mal, das ist ja eine Adop, das ist ja Froschkönig. Ja,
0: genau. Das war ich. habe mal über das genau. Setting
1: gedacht und so, es gibt doch kein Märchen, was in Luciana da irgendwie spielt. Nein, aber es
0: ist der Froschkönig. So, ja. es, ist, es gibt eine Real. Ein, ein, ein real Märchen davon. Und äh, bei Merida gibt es das nicht. Es gibt kein einziges Märchen, was halt ansatzweise ihr nahe kommt. Und das heißt, die haben sich halt eine eigene Story ausgedacht, so wie bei Encanto, was ich sehr erfrischend fand. Es gab halt, wie gesagt, nicht diese typische, wenn man sagt so, Ariel, die Meerjungfrau dann denkt man, ah, okay, es, äh, ne, an, an die eventuell damaligen Geschichten oder Schneewittchen und so weiter. Es gab das alles schon. Aber hier gab es das einfach alles noch nicht. Und das fand ich halt sehr, sehr cool. Ja. Ähm, einmal dazu. Und wo ich jetzt direkt dir quasi gegen kontern muss. Äh, Merida ist die erste Prinzessin, die alle Klischees bricht. Und deswegen ist es nicht mutlos. Denn Merida hat eine Mutter, die sie zu dieser Prinzessin ähm, formen möchte. Aber Merida ist eben genau die Prinzessin, die alle anderen nicht sind. Sie stampft, sie isst, sie schmatzt, sie 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 hat sie sie, sie kämpft. Sie äh, hat eben nicht dieses dieses du hast perfekt zu sein, weil sie weil Mulan, falls du jetzt an Mulan denkst, Mulan ähm, ist keine Prinzessin. Mulan, das wäre jetzt meine Frage
1: gewesen. Reden wir wirklich nur von Prinzessinnen, die wirklich auch ja. in ihrer Geschichte Prinzessinnen ja. sind? Okay. Ja,
0: ja, 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 genau. Wo sie dann, weil Mulan ist per se keine Disney-Prinzessin. Ja, ja. Sie ist eine Kriegerin. So. Und ähm, Merida ist die erste Disney-Prinzessin, die aufgenommen wurde, die alle Klischees bricht. Merida ist nicht ultra dünn. Sie hat ein sehr rundes Face. Mhm. Sie äh, hat zottelige Haare. Sie isst, sie isst Süßigkeiten. Sie schmatzt. Sie kämpft für ihre eigene Freiheit und, eben, und bricht auch das nächste Klischee, sie kämpft um ihre eigene Hand. Und das hat so einen großen Mehrwert äh, geboten für alle Kinder, die halt eben nicht sich mit dieser, mit dieser Figur Prinzessin identifizieren können. Weißt du, wie oft wir äh, gebucht bekommen, ähm, wir möchten gerne Merida, die Kriegerprinzessin, wir nennen sie mal Kriegerprinzessin, mhm. die Kriegerprinzessin, weil eben Mädels nicht immer Prinzessin sein wollen, sondern auch Action haben wollen. Und Merida wird auch von Jungs gebucht. Und die wollen dann Bogen schießen und, und rumstampfen und durch den Schlamm und auf Pferden reiten und Abenteuer erleben. Das hatten alle Prinzessinnen vorher nicht. Und das finde ich halt so, so, so cool an diesem Film, dass sie wirklich diese ganzen Klischees brechen. Aber und da sieht es, man auch, dass es ein Pixar-Film ist und nicht ein Disney-Film.
1: Aber ist es wirklich mutig, im Jahr 2012 dann endlich mal zu sagen, wir machen jetzt mal eine Disney-Prinzessin, die nicht dem typischen Disney-Prinzessinnen-Bild entspricht? Oder ist es nicht ja. einfach nur 20 Jahre late to the party?
0: Nein, 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 nein. Denn Encanto, welches halt in den letzten, im letzten Jahr oder so erschienen ist, also letztes Jahr, glaube ich, 2012, Entweder 2021 oder 2020 erst. Ähm, war der erste Film, wo eben nicht perfekte Menschen zu sehen waren. Sondern halt klein, groß, etwas dick, mhm. etwas dünn, sehr muskulös. Danach kam Küstin Frosch, Tiana, die auch bildhübsch war und so weiter. Davor. Ich weiß nicht, ob das davor war oder danach. Küstin Frosch ist doch Merida. schon über
1: zehn Jahre alt.
0: Ja, wie Merida auch.
1: Ja, aber du hast gerade von Encanto gesprochen.
0: Ja, 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 aber ich meine halt, Encanto ist, kam aber erst jetzt.
1: Ja, ja, okay, ja. Das
0: meine ich. Und da, da, davor auch, auch Rapunzel und wie sie alle heißen, waren alles die perfekten Prinzessinnen. Selbst die, die nach Merida kamen, waren alles diese bildhübschen Prinzessinnen, die halt eben genau in diese Form passten. Mhm. Und... Deswegen ist das halt so ein mutiger Schritt gewesen, weil sowohl davor wie danach hat Disney, wenn es um Prinzessinnen ging, immer diesen, dieses perfekte Bild einer Prinzessin da äh, abgeliefert. Und Merida war genau in diesem Mittelmaß unperfekt, was sie so sympathisch gemacht hat, weil endlich sowohl Ginger, weil ich meine, außer, außer, außer Ariel, wer ist Ginger? Wer, welche Prinzessin ist Ginger? Niemand ist Ginger. So, erstens das, eine, eine, eine ver verruchte, nicht, nicht, äh, also in, in Disneys Welt anscheinend eine nicht perfektionierte Farbe, Ginger, plus rundes Gesicht, plus nicht dünn, sie ist nicht dünn, sie ist halt wirklich ein bisschen, also sie ist halt eben nicht diese, diese Mager, Mager-Prinzessin mhm. mit 1,90 Meter groß und Topmodel-Möglichkeit, äh, so, sie ist so krass unperfekt, dass sie schon nahhaft an den Menschen rankommt. Sie, sie, sie ist Süßigkeit, sie hat drei Brüder, mit denen sie ständig kämpft. Und ihr Vater, der halt der König ist, und dann halt sie röpst, sie schmatzt, sie sonst was. Und das macht sie so einzigartig in dieser kompletten Disney-Bubble-Prinzessinnenwelt. Das macht sie so einzigartig. Ich glaube, ich glaub, ich, mein,
1: mein Problem ist, also ich finde, Merida ist, ist eine gute Figur. Ist ein gut ja. geschriebener Charakter, die ist, die ist authentisch, die ist sympathisch. Ähm, man fiebert mit ihr mit. Man möchte und
0: Merida und Meridas Eltern sind noch am Leben.
1: Ja, und die Eltern sind noch am Leben, stimmt richtig, genau. Ähm, man, man möchte, dass das für sie alles gut endet so. Aber es ist halt, also auf, auf Disney bezogen mag das im Jahr 2012 was Neues gewesen sein. Übrigens ist sie auch die erste ähm, weibliche Hauptfigur in einem Pixar-Film. Das, da habe ich vorher auch gar nicht so drüber nachgedacht, aber mhm. tatsächlich in allen vorherigen Pixar-Filmen sind die Hauptfiguren männlich. Ähm, äh, jetzt habe ich den Faden was verloren. Was es umso
0: besonderer macht.
1: Genau, also in, in der, in der, innerhalb der Disney-Welt mag das irgendwie was, was, was Neues gewesen sein, was Besonderes, mal was anderes. Ich würde aber aber behaupten, im Jahr 2012 eigentlich zu spät. Das hätte man schon vorher machen
0: ja, aber, können und aber, sollen. aber, aber man, man braucht ja nicht meckern, dass es halt früher hätte passieren sollen. Es ist doch gut, dass es überhaupt passiert. Ja, klar.
1: Logisch. So. Ähm, Genauso
0: wie mit Encanto. Wow, Disney hat es endlich geschafft bis 2021. Ich glaube, der Film kam 2021. Also müsste man noch mal nachgoogeln. Ähm, weil ich meine nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr. Und äh, wow, 2020 oder 2021 kam zwei, Encanto zwei, raus. 2021, ja. 21, genau. Meine ich doch. Habe ich im Frühjahr geguckt. So. Und, ähm, die, endlich haben die es geschafft, mal nicht eine Prinzessin dahin zu packen, sondern einen Familienkonflikt zu nehmen, wo es kein per se Bösewicht gibt, dem man mhm. abgrund die Fass. Wow, es gibt eine Story, die von Anfang bis Ende total interessant ist, ohne Klischees, also ohne diese typische Prinzessin, die gerettet werden muss oder die für ihre eigene Hand kämpft oder sonst was. Wow, die haben es endlich mal geschafft, vernünftige Menschen, ähm, die eben nicht weiß sind oder oder klischeehaft schwarz, sondern dass dass sie halt eine andere Welt gezeigt haben, eine andere Kultur gezeigt haben und die ganzen Mädels, ähm, die kleinen Mädels halt dazu bewogen haben, dass Imperfektion äh, eine Stärke sein kann und sein eigenes Trauma man überwinden kann mit dem, was dort halt gezeigt wird. So, wow, endlich hat es mal Disney 2021 geschafft. Weißt du, was ich meine? So, ja, es ja. Ist doch, es, da ist es auch schon viel zu spät, aber es ist immerhin gut, dass es das, dass es das gibt.
1: Definitiv, definitiv. Aber, wie gesagt, deswegen dieses, dieses, dieses Ich finde es nicht besonders mutig, im Jahr 2012 das zu machen als Disney, ähm, wenn man bedenkt, dass es allgemein in der Filmwelt schon auch vorher so viele starke Frauenfiguren gab. Ähm,
0: Aber ich glaube, genau deswegen ist es ja bei Disney so mutig gewesen. Ich glaube, genau deswegen ist es ja für Disney so mutig gewesen, aus ihren aus ihrem, ähm, aus ihrem Rasse rauszufallen. Ich meine, guck, guck dir Disneyland an. Die ganzen Prinzessinnen, die es dort gibt, die sind alle nach wirklich Copy and Paste. Mhm. Die sind Copy and Paste. Ähm, und, und, und deswegen ist es ja umso mutig, dass man endlich eine Prinzessin hat, wo so viele kleine Abenteuermädchen mitfiebern können. Wo es halt eben nicht dieses Klischee, ich bin die Prinzessin, ich muss gerettet werden. Oder ich bin eine Prinzessin und habe diesen einmutigen Step, mal den Prinzen zu retten, damit er mich danach im Nachgang wieder rettet. So, weißt du? So, sondern dass die halt. Und vor allen Dingen dieses, ich kämpfe um meine eigene Hand, das ist mutig, weil alle anderen Sachen benötigt man einen männlichen Protagonisten. In jeglicher anderen Disney-Verfilmung, wo Prinzessinnen sichtbar sind, braucht diese Prinzessin einen Prinzen. Und hier nicht. Hier nicht. Hier kämpft sie für ihre eigene Hand und macht, setzt somit ein Zeichen fürs für den Feminismus. Und das ist halt so krass, dass halt wie gesagt, das ist kein Disney-Film, es ist ein Pixar-Film eigentlich. Disney hat es halt bloß für sich gegrabt, so wie Anastasia man sich dann halt gegrabt hat. Aber grundsätzlich, dass sie es überhaupt aufgenommen haben und Pixar so weit gedacht hat zu sagen, hey, wir, wir packen jetzt auch mal eine Disney-Prinzessin, selbstständige äh, Handhabung der Storyline, nichts nachgeafft oder kopiert oder für sich neu interpretiert, sondern wirklich komplett aus dem Kopf selbst ausgedacht. Ein Mutterkonflikt und beide Eltern sind noch am Leben und es gibt Konflikte in dieser Situation mit Magie, Wunder, Zauber und Abenteuerlust für kleine Mädels, die eben nicht diesem typischen Klischee einer Prinzessin äh, nacheifern wollen, sondern für sich so mit eine eigene Prinzessin gefunden haben, mit denen sie sich identifizieren wollen äh, können. Dann gleichzeitig auch noch die Haare, die halt so strubbelig sind und so lockig. Ich meine lockige Haare, die halt so unperfekt sind ähm, und auch noch orange. Das gibt es so per se nicht noch einmal. Das gab es so. Deswegen hat mich dieser Film so geflasht. Es ist ein Ausbrechen aus diesem ewigen Kreis der Disney-Prinzessinnen, die alle perfekte Haare haben, perfektes Make-up, perfekte... Die ist die ganze Zeit ungeschminkt. Merida ist ungeschminkt und hat Freckles. Also hier, ähm, Sommersprossen. Ihre Unperfektheit zeigt diese Nahbarkeit zu kleinen Kindern. Die halt wissen, okay, ich muss nicht so... Top gestylt, perfekte Augenbrauen, perfektes Make-up. Meine Haare müssen nicht perfekt sitzen oder den perfekten Blondton haben oder sonst was, sondern die dürfen strubbelig sein und die, ihr dürft, dürft halt äh, Kämpferin sein und ihr dürft mit eurem Bogen schießen und ihr dürft das alles, weil Merida macht das auch und Merida ist ja, Merida hat halt die Storyline, zu der gleich wir auch kommen. Ähm, Merida ist eventuell ein bisschen selbstsüchtig, aber eigentlich auch nicht, weil sie kämpft nur für ihre Freiheit. Sie bricht den Bann der, der Zwangsheirat. Und das ist so krass. Das ist halt eine, keine Ahnung, ich glaube, die war, ich glaube, Merida war laut Disney 16. Eine 16-jährige 16 Prinzessin bricht diesen, diesen Kreis der, der ständigen Verheiratung. Und da hast du so ein krasser Step, auch 2012.
1: Ja, ich, 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 ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich, ich finde das alles gut, aber so richtig großen Mut kann ich dem Film halt Also mutig wäre es gewesen, 1950 oder so. Da hätte ich gesagt: okay, alles klar, weil damals war das Frauenbild noch anders. Aber im Jahr 2012 denke ich so. Ja, Gott sei Dank haben ja, sie es da dann endlich ja mal gemacht.
0: Aber da war ja gerade die Bewegung. Das ist es ja. Da, da ging ja alles in diese, in diese Bewegung rein, dass eine Frau selbstständig ist und dass eine Frau eben nicht einen Mann an ihrer Seite braucht. Und der Feminismus hat ja genau da erst quasi angefangen, naja. wirklich zu wirken. Und ich meine, dafür ist es halt super, dass äh, die da aufgesprungen sind. Nicht wie Disney dann erst später irgendwie dann auch weiterhin dieses Klischee äh, befeuert haben mit, mit äh, Tiana und bla, bla bla dass halt man so perfekt sein muss und so. Ich meine, nichts gegen Tiana. Ich finde es fantastisch, dass sie endlich mal eine schwarze äh, Prinzessin gab. War auch schon lange überflüssig. Ähm, aber überfällig. Überfällig. Aber ah, meine ich doch, meine ich doch, Entschuldigung, überfällig, Entschuldigung. Ähm, ne, aber aber also ich finde es ich find's halt gut, dass die halt eben diese unperfekte Prinzessin einem geliefert haben, die so krass sympath wo man so krass sympathisieren kann. Mhm. Und vor allem kleine Mädchen so krass sympathisieren, vor allem wegen dem Mutter-Tochter-Konflikt. Das ist so gut gemacht, dass ich habe wirklich das stimmt. geheult. Das stimmt. So. Und da sieht man, dass es halt eben kein per se Disney-Film ist, sondern. Pixar seine Hände mit drin hatte. Weil so ein Meilenstein 2012 äh, reinzupacken, dass halt eine Disney-Prinzessin unperfekt sein kann und mit all ihren Fehlern trotzdem so sympathisch und so mitfiebernd ist, ist ein Meilenstein, den hat Pixar geschaffen und nicht Disney. Weil Disney hat keinen weiteren Meilenstein so krass gemacht, wie Pixar diesen einen gemacht hat. Ich meine, weißt du, wie viele Mädels endlich, also wie gesagt, ich habe halt dann, dann ich habe ja gestern noch Bayer ja bis 3 Uhr morgens äh, wach, ich habe ja noch ein bisschen Zeit gehabt ähm, nach dem Film. Ich habe äh, geguckt, so was halt damals geschrieben wurde zum Release dieses Films. Da wurde ja auch ein bisschen getwittert und so weiter. Ich habe Merida eingegeben, Twitter und dann halt 2000, 2013, 2014 und so weiter und so fort. Und ich sehe ja auch, ich sehe auch die, 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 die Kinder, die halt Merida buchen. Das sind alles so... Andere Kinder, das sind so andere Kinder, die, das sind so viele, die so froh waren, endlich mal zu, zu sympathisieren mit einer Kriegerprinzessin, einer, die sich halt eben nicht sagen lässt und halt eben nicht zwangsverheiratet wird oder halt irgendwie ihren Traumprinz findet und dann ist alles gut, sondern dass sie selbstständig auf ihren eigenen Beinen steht mit ihrer Unperfektion. Mhm. Das gab es so per se noch nicht. Und das finde ich halt fantastisch. Deswegen liebe ich diesen Film.
1: Ja. Warum, warum ich das halt nicht mutig finde, ist halt hat auch ein bisschen was damit zu tun, ähm, Pixar ist nicht hingegangen, hat diesen Film gemacht, in dem Wissen, oh, es wird einen Aufschrei geben. Oh, da werden ganz viele Leute aufschreien, dass wir keine, dass wir, dass wir keine klassische Disney-Prinzessin machen. Ja, ähm, okay. Und das ist halt so, weil, weil im Jahr 2012 Natürlich gibt es immer noch heutzutage Idioten, die 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 ähm, die halt der Meinung sind, so, ja, nee, also Frauen sind nicht gleichberechtigt mit Männern. Ähm, aber die das, das ist ja zumindest in unserer Gesellschaft, es gibt Länder und Kulturen, wo das anders ist, aber in unserer westlichen Gesellschaft ist es die Minderheit. Mhm. Hoffe ich zumindest. Und... Mhm. Ähm, und deshalb dann in, eben, und das war auch 2012 schon so, und da dann halt diesen Film rauszubringen, deswegen finde ich es halt nicht, also ich finde es gut, aber ich finde es eben nicht sonderlich mutig. Und generell gibt es noch so einen anderen Punkt, weswegen mich das, also weswegen ich da ein bisschen die Augen mit den Augenbrauen, äh, wie sagt man, weswegen ich da ein bisschen... Äh, enttäuscht bin, dass da halt dieses Pixar-Label drauf ist, aber da würde ich sagen, kommen wir äh, kommen wir am Ende zu und reden vielleicht wirklich erstmal über, über, ja, über, über den Story. Inhalt des Films. und über Also ihr merkt,
0: ihr merkt, wir sind uns nicht ganz einig. Ja. Aber gar nicht so auf äh, böse, sondern halt einfach wir sind uns äh, da halt nicht so einig. Aber ich werde dir halt auch äh, sagen, wieso es bei mir so, so einen krassen Meilenstein für mich äh, hatte, dieser Film auf einmal. So und äh, maybe verstehst du dann, warum halt für manche Leute dieser Film wirklich ein Meilenstein war. Ein Meilenstein. Also wirklich so vom, vom inneren Gemüt. Ähm, Erstmal zur Story. Ja. Zur Storyline. Äh, ganz einfach erklärt. Merida ist eine äh, Prinzessin in Schottland mhm. und äh, sie äh, hat... Ein, ein Fable für Bogenschießen, sie kann das echt gut und sie ähm, hat. Ach, schon einen wirklich Vater, von ganz kleinen Kindheitstagen. Genau, an. von ganz, ganz, ganz klein auf ähm, hat sie das und äh, sie, 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 sie liebt das, das ist ihr Hobby, das kann sie fantastisch, sie hat eine Begabung dafür, ihr Vater supportet das, ihre Mom will aus ihr so eine kleine Prinzessin machen. Ähm, am Anfang eher nicht so, das, da, da wirkt es halt nicht so, aber sie hat halt immer so diese kleinen äh, Aussagen wie, aber Fergus, sie ist doch eine Prinzessin, sie ist doch eine Lady. so Und, ähm, und die, das, wenn sie, ab dem Moment, wo sie quasi größer wird, da merkt man, dass, er, äh, dass, sie, dass sie in diese, diese Rolle reinschlüpfen soll, der Prinzessin, der edlen Prinzessin, die sich benimmt, die äh, die ganzen... Äh, Prinzessinnen-Sachen kann, äh, Gedichte, bla, also dieses, dieses Erhabene einfach von der Prinzessin, dieses, sie hat wie eine Prinzessin zu sein. Und sie weigert sich äh, ständig, weil sie, ähm, da, sie fühlt sich da unwohl und ähm, sie versucht quasi so ein bisschen ihrer Mutter entgegenzugehen, ähm, hat drei Brüder, ähm, deren Namen kann ich mir nicht merken, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, drei Brüder, alles äh, Drillinge, also äh, ne, sind. Drillinge Keiner davon und, äh, heißt zumindest
1: schon mal Perdi. Warte Sie. Ach nee, Quatsch. Jetzt wollte ich gerade wollt gucken, grad wie die heißen. Aber ich sehe, ich gucke mir die Synchronisationsliste an. Die sprechen ja nicht. Deswegen wurden ja. die nicht synchronisiert und tauchen in der Liste nicht auf. Das ist korrekt. Äh, steht das hier irgendwo im Inhalt? Nein. Keine Ahnung, wie sie heißen. Trick, Trick und Track, ja, nehmen wir sie einfach ja, so. Ja, genau.
0: <lacht> genau. Und äh, sie, versuch, also sie, sie ist halt die große Schwester. Und ähm, dann äh, kommt der Tag der Tage, äh, sie soll zwangsverheiratet werden. Ähm, was heißt zwangsverheiratet? Also sie möchte das nicht, aber sie soll verheiratet werden. Ja, es ist, es, ist, es ist schon. Also ich habe mir ist, das auch so vorgeschrieben. Es ist schon eine Zwangsverheiratung, ja. ja. Und sie soll halt quasi ähm, an einen der anderen Clans, der älteste, der Erstgeborene, äh, soll sie quasi zur Frau nehmen, weil dann ist der Frieden äh, zwischen den jeweiligen äh, Völkern äh, da oder genau. so. Also, das ist halt quasi ein, ein Hamsterrad, äh, aus dem schon seit Generationen da halt die Frauen ähm, darauf getrimmt werden. Sagt ja auch die Mutter ganz klar, indem sie sagt, wir hab, du, du, darauf hast du dich dein ganzes Leben lang vorbereitet. Es ja. ist also quasi eine, eine Spirale, die äh, so noch nicht gebrochen ist. Ja. Sie und darf sich ihren äh, Mann
1: ja nicht mal selbst aussuchen. Genau, so, weil genau. Weil es genau. findet halt genau. dann ein Wettstreit statt. Ähm, und derjenige, der als Sieger aus diesem Wettstreit herausgeht, der ist dann der Glückliche, der Merida heiraten darf. Sie darf genau. sich zwar aussuchen, was der Wettstreit sein soll, ja. aber auf alles Weitere hat sie dann nach dem Plan ihrer Mutter und nach den Brauchtümern äh, keinen Einfluss mehr.
0: Genau. Und äh, da ist sie halt, weil sie so ein Sturkopf ist, was ich halt fantastisch finde, äh, eben halt nicht äh, konform mit. So, und sagt, yo, äh, nee, das machen wir mal nicht. Habe ich gar keinen Bock drauf auf den Bums, äh, bin da raus. Und sie, als sie erfahren hat, dass sie raussuchen kann, darf, äh, was für, was für eine, ja, ähm, was da gemacht werden darf, ob es jetzt, äh, Steine werfen kann. <lacht> ob, also, was man da halt machen darf, äh, da hat sie halt Bogenschießen genommen, weil das ist ja das, was sie halt kann. Und, äh, und sie hat halt gehört, der Erstgeborene eines jeden Stammes soll antreten. Sie ist der Erstgeborene oder die Erstgeborene ihres Stammes. Und da hat sie halt quasi sofort äh, den Schluss gefasst, okay, ich werde ähm, auch antreten und werde me um meine eigene Hand kämpfen. Und das äh, hat auch geklappt. Sie war die Beste von allen dreien. Äh, alle drei Vögel, meiner Meinung nach. Alle drei sind ganz komische Dudes. Es ähm, hat geklappt, sie hat, äh, sie hat es geschafft, äh, um ihre eigene Hand zu buhlen und zu gewinnen. Und dann kommt halt die Mom und sagt so, ja, Schande, Schande für das Haus, Schande, Schande. Äh, machst du nicht, weil du hast jetzt quasi die Typen in, ihrer, in ihrem Stolz, in ihrem Ego gekränkt. So. Und hat sie ja auch gemacht so. Ist ja auch gar nicht äh, das Thema, dass es halt nicht so ist. Es war ja aber auch bewusst gewählt. Also bewusst sollte es so sein. Und äh, dann hat sie, äh, haben sie sich fürchterlich gestritten und äh, da sind Worte gefallen und da sind Sachen kaputt gegangen. Welche sagen wir nicht, weil sonst würden wir spoilern. Es, es gibt Leute, die haben den Film noch nie gesehen, so deswegen ähm, deswegen sagen wir es mal nicht. Seit, ähm, aber jedenfalls seit ist wann da, achten
1: wir hier im Podcast auf Spoiler? Ja, na gut, aber
0: das ist halt so, das ist wenn, wenn man wenn wir das jetzt sagen, dann nehmen wir das halt wirklich vorweg. So, was halt kaputt gegangen ist, so. Ähm, und äh, jedenfalls hat dann halt quasi äh, ist Merida weggeritten auf ihrem Pferd und kam dann auf einmal, weil sie so aufgelöst ist und einfach geritten ist, ohne halt zu gucken, wohin, kam sie dann halt an. Bei Shrek's ein, Haus an. Bei Shrek's Haus an, <lacht> genau. Ich wusste ich es wusste, ja so, Bei der ersten dann, Kamera, wenn die Kamera true. auf
1: dieses Gebäude blickt, dachte ich so: Das ist doch der Sumpf von Shrek.
0: True. Oder ein Hobbit -Haus, das könnte es auch sein. Aber. Ja. Genau, ja, ey, voll, voll, es ich, ich, stimmt. Lol, sah wirklich so aus. Ja, naja, und jedenfalls kam sie an, an ein Häuslein und da war eine Schnitzerin, eine Holzschnitzerin. AKA, auch eine Hexe.
1: Holzschnitzerin. Eine Holzschnitzerin.
0: <lacht> sie ist eine Holzschnitzerin, sie ist keine Hexe. Und äh, dann äh, hat, sie, hat sie quasi einen Wunsch, also einen Zauber von ihr bekommen, äh, dass ihre Mom ihre Meinung ändert. Oder dass, dass ihr, warte mal, wie, wie war der Kon konkrete Laut? Äh, ihr Irgendwas mit
1: Veränderung auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ihr, 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 äh, ihre Zukunft oder ihr Schicksal. Ihr Schicksal soll verändert werden. Ja. Ihr Schicksal soll verändert werden und äh, da hat sie halt quasi so einen kleinen Kuchen bekommen von der und äh, dann... Ist sie halt weggeritten, hat es ihrer Mom gegeben, ihrer Mom ging es dann schlecht, sie ist hochgegangen, boom, sie wurde zum Bären. So, und äh, sie ist die Tochter des Bärenkönigs. Der ist nämlich total äh, darauf aus den Bären Mordu, der extrem krass ist und richtig heftig und so, ähm, Stärke von zehn, zehn Mann äh, der äh, will den halt quasi ähm, kaputt hauen und hat und mag Bären nicht, der will die tot sehen, der hat auch ganz viele Aussteller von toten Bären, ja. die er halt gekillt Ist hat.
1: vielleicht auch nicht hundertprozentig unbegründet, weil Mordu, Mordu, Mordu ich weiß es gerade nicht mehr, Mordu. Ähm, Mordu. weil der ihm halt auch äh, quasi ein Bein gemobst hat, ja. also er hat im Kampf gegen diesen Bären ein Bein verloren. Ähm, und äh, deswegen ist das natürlich irgendwie nachvollziehbar, dass er schon seit so vielen Jahren jetzt eben äh, darauf erpicht ist, diesen Bären irgendwann zu erlegen. Ja. ja,
0: voll. Und äh, dann wurde halt aber die Mom blöderweise zum Bären so. Das ist jetzt natürlich doof in einem Schlafzimmer von einem Bärenkiller. Äh, schwierig. Und dann haben sie äh, versucht rauszukommen und äh, sind dann auch geflüchtet und ähm, da, mit Hilfe ihrer Brüder und die, die durften dann quasi sich alles nehmen an Süßigkeiten. Ich finde es so süß, wie die halt mit denen kommuniziert hat. So, okay, wenn ihr mir hilft, dann kriegt ihr Nachtisch von zwei, drei Monaten von mir. Und die dann so, mh, ja, okay, das ganze Jahr, ja, okay, so Ich finde es halt so sweet. Ja. Und äh, dann durften die sich halt alles nehmen. Der Kuchen stand aber noch in der Küche. Also haben sich halt natürlich die kleinen auch im Kuchen auch gegessen und wurden im, im Nachgang dann auch zu den Bären. Ja. So kleine, kleine, süßen Bärchen. Oh Gott, war das süß, ne? Oh um <lacht> Gottes Willen. Love it. Aber und mit so ganz und, großen Köpfen. Ja, mit so riesigen Köpfen. Das war so süß einfach. Aber Ich, dann ich, ist die,
1: ich, ja. weiß, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es dir da genauso geht, aber jetzt beim zweiten Mal habe ich das so empfunden. Ich finde, mir, mir kommen die Brüder ein bisschen zu kurz.
0: Ich ja, finde, die hätten voll. ruhig noch so ein, zwei mehr Auftritte haben können. Ja, ja, finde ich auch, finde ich auch, voll, voll. Also die haben ja wirklich, die sind ja so funny, die sind so funny, so sympathisch, so lieb, so, so sweet einfach. So kleine Rabauken, die, 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 die safe hätten die ein, zwei äh, Frequenzen mehr haben können. So, und jedenfalls waren, äh, sind die, ist die Merida mit der Mom los und mussten dann halt dieses Häuschen wiederfinden, wo die aber keine Ahnung hatten, wo das ist. Ähm, weil die Irrlichter haben sie hingebracht davor und äh, das sind so kleine Wesen, die leuchten. Äh, kleine Glühwürmchenartige, blaue Glühwürmchenartige Wesen. Äh, Geister, die die, äh, die, die äh, Zukunft bestimmen oder so. Egal, anyways, äh, haben die die erstmal nicht gefunden. Dann mussten sie sich ein bisschen durch die Wälder kämpfen zusammen, haben dann das Haus gefunden. Und dann kam der Spruch äh, der Hexe, wie sie den Zauber wieder zurückgängig machen in knüpfe neu das Band, Stolz nur Kummer bringt. Ähm, ist ein wundervoller Leitfaden, ähm, werde ich mir im Herzen tragen jetzt, weil es ist halt einfach true, das ist halt einfach wirklich true. Ähm, das Ego und äh, de, dieses, dieses Stolz, was man hat, bringt einem auf Dauer wirklich nur Kummer, vor allen Dingen, wenn es halt einfach übermäßig da mhm. ist. Stolz kann man haben, aber nicht so krass gegen andere Menschen naja, anyways, äh, haben die dann gesagt, oh, ich weiß, ich also dann sind die halt irgendwie zu Modus Loch gekommen, sie hatte eine Vision, Mordou hat sie angegriffen, sie war so, oh, ich weiß jetzt ganz genau, was wir machen müssen, um dich wieder zu einem Menschen zu äh, hinzubekommen und dann sind die halt äh, zurück in das Schloss und äh, ja, dann äh, haben die halt alles mögliche versucht, der Bärenkönig hat mitbekommen, oh, da ist ein Bär, uh, den muss ich töten, äh, und dann kam halt ein ganz, ganz äh, krasses Ende, das werden wir aber jetzt einfach mal nicht sagen. Also für mich war es krass, ähm, weil ich habe wirklich eine Träne vergossen da in dem Moment, wo die Augen dann halt so groß, größer wurden von dem Bären und ich war so, oh my god, oh no, please no. Obwohl ich wusste, dass da halt einfach was ganz anderes im Endeffekt passierte, Aber ich trotzdem so, nein, bin er nicht, bin er nicht. Ähm, damit ihr halt so Pima Daumen wisst, worum es geht. Es ist halt eine, eine, eine Mutter-Tochter-Story, ja. die, ähm, die quasi ein Happy End am Ende gibt. Ähm, also kann man ja sagen, es gibt ja ein Happy End am Ende, was halt am Ende wirklich dann noch alles Es ist ein
1: Disney-Pixar-Film, also, come on. <lacht> Und ja. er ist ab sechs Jahren freigegeben oder, oder ohne Altersfreigabe. Also natürlich hat der, ähm, hat der ein Happy End.
0: <lacht> ja. Aber wie gesagt, die Mutter, also kommen wir zu der Mutter, die Mutter will aus Merida diese typische, klassische Disney-Prinzessin machen. Ja. Und äh, ich habe tatsächlich sehr viel von dieser Mutter, also ich glaube, ich, glaub, ich erzähle mal erstmal von mir. Mhm. Ähm, ich habe eine russische Mom und russische Mom sind streng und russische Mom haben, also meine Mom wollte mich halt immer in dieses typische, genau in dieses typische Prinzessinnen-Ding reinquetschen, so. Die, die war so, ja, und blonde Haare. Gut, jetzt habe ich blonde Haare, aber so damals hatte ich halt lange, äh, lange braune Haare und sie wollte unbedingt, dass ich Blondine werde, weil Blondinen sind ja so fancy. Äh, dann wollte sie mal, dass ich dünn bin und nicht so viel, also nicht so viel esse und damit ich halt dünn bin und schlank bin und eine Ballerina und einfach das Vorzeigemädchen schlechthin. hat, man, hat nicht ganz geklappt. So, und ich hatte halt wirklich auch die Attitude von Merida. Bevor es den Film gab, hatte ich diese Attitude und war halt so: Boah, pack mich doch nicht ab, hör mir doch mal zu, was ich dir sage, ich will das nicht. So. Und ähm, da hatte ich genau denselben Mutterkonflikt tatsächlich wie Merida mit ihrer Mutter. Und dieser Film, das war so krass, dieser Film. Ich habe mich mit meiner, diesen Film habe ich mit meiner Mom gesehen, beziehungsweise mit unserer Familie. Wir haben, ich habe die besucht, äh, als ich so 20 war haben wir uns, habe ich meine Family besucht und wir haben uns hingesetzt, oh, neuer Film, neuer Pixar-Film, neue Prinzessin, cool, lass mal gucken. So, und dann saßen wir da als äh, Familie, mein Dad, der wirklich echt, wirklich mich immer supportet hat, wenn es halt um irgendwas ging. Also, der war immer so, du möchtest nicht tanzen? Ja, ich weiß, aber... Und er war auch derjenige, der halt mir zugehört und mir immer Mut zugesprochen hat und so weiter. Der war aber auch eher still und Mom hatte die Hosen an. Und wir haben uns diesen Film angeguckt und wirklich, wir haben uns alle im Nachgang dann angeguckt und waren, ich und meine Mama haben uns angeguckt und waren so. Ey.
1: Haben die uns abgehört?
0: Ja. <lacht> Ungefähr so. Es war halt wirklich so dieses.
1: Wer, wer hat den Umfragebogen von Pixar ausgefüllt?
0: Wer war's? Ja, <lacht> ja. und tatsächlich ähm, war unser Verhältnis danach viel besser. Von mir und meiner Mom. Das ist schön. Weil wir endlich mal mitbekommen haben, so wo eigentlich dieser... Weil sie hat halt wirklich gesagt, äh, Katja, guck doch mal. So Die ist ja genauso wie du am Anfang. So. Boah, guck mal, die ist ja genauso wie du. Die schmerzt und, und stampft und bla bla bla. Und ich so, ja, und die Tante da, die die ganze Zeit, die, die, die ganze Zeit mir die Ohren heult, wie perfekt ich doch sein soll, die ist genauso wie du so Und so haben wir uns halt die ganze Zeit so ein bisschen so neckisch angemault, während des Films so, ja, guck, guck, genau so bist du auch, guck, genau so bist du auch. Und äh, im Endeffekt, als dann halt der Film vorbei war, waren wir halt so, haben wir uns unterhalten, mal so richtig, so was will der andere und was denkt der andere. Und es war so erfrischend, weil es ist halt wie, wie, wie bei uns gewesen. Es ist halt so realitätsnah dieser Konflikt, den die Eltern äh, mit den Kindern haben, ist so fucking realitätsnah. Und wie gesagt, seitdem war unsere, äh, unsere Chemie mit meiner Mom viel besser, und äh, weil wir halt daraus gelernt haben. So. Und dieser Konflikt, diesen eigenen Klon aus einmachen, machen, das hatte ich halt auch. Meine Mom wollte aus mir eine Ballerina machen, weil sie auch eine Ballerina war. Aber als sie mit mir schwanger wurde, konnte sie es halt nicht mehr machen. Und deswegen wollte sie es mir weiterreichen, dass ich das halt werde, so wie sie es halt wollte. So. Und das hat halt, das hat halt immer nie gepasst, weil Eltern verstehen, also eine Eltern, wie meine Mama es war, verstehen nicht, dass wir eigene Individuen sind. Man kann uns zwar die Hand reichen und sagen, guck mal, vielleicht hast du genauso Spaß wie ich damals daran, aber man kann halt einen nicht so formen, als sei man sein eigener Klon. Dann kommt noch dazu, ich habe zwei kleine Brüder, das passt ja dann auch nochmal perfekt mit merida mit den drei kleinen brüdern und die waren genauso Ganoven. und die waren wirklich eine zeit lang hätte man denken können das wären zwillinge mhm. die hatten einfach die genetik meines vaters eins zu eins beide blond beide blauäugig beide genauso Also wirklich das, der einzige unterschied war wirklich das eine jahr was zwischen denen ist von der höhe sonst einfach wirklich Rabauken bis zum geht nicht mehr nur scheiße im kopf gehabt als kinder und ich war halt immer die große schwester so die halt auch genauso mit denen auch immer geredet hat so und deswegen war das halt so wirklich wie ein Spiegelbild. Dieser Film war für mich wie ein Spiegelbild meiner eigenen Kindheit und meiner eigenen, meiner eigenen Form, wie ich groß werde. Und es war so krass zu sehen, dass halt äh, dieser Pixar-Film, das dann halt wieder so ein bisschen, also diese Therapie, diese diese... Familientherapie damit gegeben hat, mal auf den anderen zu schauen. Mhm. So, wie fühlst du dich? Und Weil meine Mom war auch überfordert damals mit uns. Und meine Mom war überfordert damit, dass ich halt irgendwie nicht so sein wollte wie sie. Weil ihr Weg war ja halt anscheinend der leichteste in ihrem Kopf. Und diese Akzeptanz der Mutter, der Tochter gegenüber und der Tochter der Mutter, dass halt eben beide Parteien unabhängig voneinander andere Kinder, Kernwege hatten in ihrem Leben und dadurch halt so geworden sind, wie sie sind, hat so viel gemacht, nicht nur quasi mit mir, sondern auch mit vielen anderen wahrscheinlich Eltern und Töchtern und auch, auch beispielsweise dieses ähm, Vater-Sohn-Konflikt. Das ist ja quasi dasselbe, bloß halt auf, äh, auf, auf anderes Geschlecht. Dieses, ja, du sollst genauso sein wie ich. Und dann der, der Sohn so, nee, aber ich bin gar nicht wie du. Ich bin anders. Und dass das quasi so in diesem Film so thematisiert wird, auf so einer schönen Weise. Vor allen Dingen, ich habe wirklich, ich musste so lächeln. Ich musste so fucking lächeln, als... Merida und ihre Mom dieses Fischen gemacht haben. Mhm. Dieses, das, das ist eine äh, sehr schöne Szene, ja. Das ist eine wunderschöne Szene. Einfach, weil man sieht, dass ab dem Moment, ich habe mir das auch notiert, ähm, als die Mutter endlich ein Bär war und von ihrer Tochter abhängig war und nicht andersrum, dass sie nicht selbstständig als Mensch agieren konnte, ihre Tochter endlich sieht und die Besonderheit an ihr und wie wertvoll eigentlich das Wesen ihrer Tochter ist ohne so zu sein wie sie selbst. Mhm. Und das ist so eine schöne Szene, weil man sieht in, in den Augen der Mutter als Bär, dass sie endlich versteht, was für eine besondere Tochter sie eigentlich hat und dass all das, was sie ihr die ganze Zeit versucht hat, reinzuprügeln, zwar da ist, aber nicht gefruchtet hat, sondern dass sie ein eigenes, individuell, individueller Mensch ist. Und das ist so eine schöne Szene, wirklich so Und wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, so sie kämpft um ihre eigene Hand, sie hat den Zwang durchbrochen der Zwangs ihr. Sie hat äh, sie hat äh, sie ist voll das Papakind, voll ja. das Papakind. Ich bin auch ein Papakind, bin voll das Papakind. Und äh, ich glaube da, da, das ist auch so ein Teil so ein Ding. Es gibt keine Prinzessin, die ein Papakind ist. Entweder sind alle beiden Eltern tot oder sie sympathisiert nicht mit ihrem Vater. wie Ariel zum Beispiel. Sie ist kein Papakind sie sympathisiert nicht mit ihrem dad und sie sympathisiert so krass mit ihrem vater und sie sind richtige bros, richtige homies und diese 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 chemie zwischen den beiden ist auch so viel so viel wert einfach dieses sie kann dem Vater das anvertrauen sie sie spricht sie sie sie, sie hat keine Angst vor ihrem Vater mhm. das ist auch so ein großer Punkt viele 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 Disney Charaktere haben Angst oder haben diese Bürde äh, die äh, Vater so ich meine Belle zum Beispiel die hat halt Achtung vor ihrem Vater das merkt man da ist halt nicht diese Bro Basis wie bei wie bei Merida ja. und das sieht man weil Merida gegen ihren eigenen Vater kämpfen muss und das ist so so viel wert dass man halt zeigt, wenn es um, um was geht, dann dürft ihr euch auch gegen eure Eltern erheben. Wenn es um euch selber geht, wenn es um andere geht, die ihr liebt, ihr dürft euch gegen eure Eltern erheben. Wenn sie euch nicht lieben, wie ihr seid, ihr dürft eure eigenen Wege gehen. So scheißt mal darauf, was quasi äh, die Eltern für ein Bild von euch haben. Ihr dürft ihr selbst sein. Das, das, ist, das ist alles in diesem Film. Und ich das ist für mich die halt eben genau das Gegenteil geworden ist, was meine Mom sich halt erhofft hat, weil ich eben selbstständig dann meine eigene Nase oder meine eigene Sturheit quasi durchgezogen habe. Ähm, so ein schöner Film. Es ist für mich so ein nahbarer zu mir selber. Ich meine, ich sage ja selber gerne so, ja, ich ähm, als Lieblingsprinzessin habe ich halt gerne Rapunzel. Weil halt Rapunzel ist halt so vom, vom Wesen her meinem netten Gemüt, also wenn ich mal nett bin, sehr ähnlich. Aber Merida spiegelt meine Kindheit wieder. Deswegen, wenn ich mich halt entscheiden müsste zwischen Filmen, die ich liebe, sage ich halt jedes Mal Rapunzel, weil ich mit ihr richtig relaten kann, aber Merida ist meine Kindheit. Merida zeigt, spiegelt wieder, wie meine Kindheit war. Und das ist so, so krass. Hm. Dieser Film... Jedes Mal, ich muss jedes Mal heulen. Ich habe den 10.000 Mal schon geguckt, ich muss jedes Mal heulen. So, weil das einfach einem so krass so, so mein, mein Werdegang widerspiegelt und ich werde ganz bestimmt anderen Menschen, die, ähm, die auch in dieser Situation sind, äh, die auch mal in so einer Situation waren, dass man halt irgendwie nicht genug war für die Eltern, so guckt euch den Film an und, versucht und, guckt und sagt euren Eltern, guckt komm, wir gucken uns das zusammen an. Mhm. So Und da wird, da wird was passieren. Weil ich finde, Pixar hat diesen Film so krass aufgebaut, psychologisch gesehen so krass aufgebaut, auf Hilfe den Kindern und den Eltern, beiden Parteien mal mehr Verständnis zu geben füreinander. Und das finde ich einfach fantastisch. Deswegen, ich weiß, du bist halt so eher der Pro, was angeht, für für, für ähm, wie war die Location, wie war, wie war das gemacht und so weiter und so fort, aber man darf nicht vergessen, dass dieser Film wahrscheinlich sehr, sehr vielen Familien echt geholfen hat ähm, wieder ein bisschen mehr Liebe zu, zueinander zu haben dass äh, dieser Film den Menschen geholfen hat sich selbst zu finden und sich selbst zu akzeptieren, wie man ist und nicht in ein Muster reinpassen zu müssen
1: das kann, ich, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und ich finde auch wirklich, die große Stärke von Merida ist eben wirklich diese, diese, dieser Mutter-Tochter-Konflikt. Ähm, ich finde den Vater auch übrigens, ich finde den, find den super. Ähm, der ist total sympathisch. Ey, der, ähm,
0: wirklich, der ist genauso wie mein Dad. Der ist auch no der, joke. Ist,
1: der ist, der hat eine relativ flache Charakterzeichnung, weil ihm geht es eigentlich wirklich die ganze Zeit nur darum, dass er irgendwann diesen Bären erlegen will. So, Das ist das einzige ja. Ding, was er in seinem Leben hat. Aber der ist, der ist super herzlich zu seiner Tochter. Die haben wirklich diese, diese Kumpelbeziehung. Ähm, und, äh, und man merkt auch auf jeden Fall krass, dass er nicht derjenige im Haus ist, der die Hosen anhat. Ähm, ja voll. Und, äh, also den, den finde ich auch super, aber das große, die große Stärke von von Merida ist wirklich dieser, dieser Mutter-Tochter-Konflikt, weil der sehr, sehr schön erzählt ist, sehr schön gezeichnet ist, weil er eben auch nicht so, das ist halt nicht so die böse Mutter, die böse, strenge Mutter, sondern die beiden mögen sich, die lieben sich, aber, ja, sehr
0: sogar. aber
1: es kann halt, aber die, es, diese Tradition steht halt irgendwie zwischen ihnen. So, dass, ja. dass sie, dass Merida halt unbedingt, weil sie eine Prinzessin ist und weil der Frieden im Land gewahrt werden muss, deswegen muss sie unbedingt verheiratet werden, so. Und ich habe auch stellenweise gedacht, so, Will das die Mutter vielleicht auch aus irgendwie durchsetzen, weil sie das auch erleiden musste, aber dann dachte ich so, nee, das wäre schon ganz schön fieser Charakterzug und es passt zu ihrem Rest, zu ihrer restlichen Figur nicht so wirklich. Ähm, ja. Also quasi nach dem Motto, so was, was ich durchgemacht habe, muss meine Tochter jetzt auch durchmachen. Ähm, sondern.
0: Nee, ich glaube, sie hat, sie hat halt einfach nach einer bestimmten, also nach einer bestimmten Art gehandelt, wie ihre, ihre Vorgänger das auch gemacht haben so Und das ist halt das Problem. Sie kennt es nicht anders. Ja. Sie kennt es nicht anders, sie weiß nicht, ähm, wie es anders geht. Sie hat nicht den Mut, sie hat nicht den Mut, durchzu, äh, das durchzubrechen. Aber ihre Tochter hat den Mut. Und das finde ich halt so, ein, so schön, über Generationen einfach wieder verändert. Ich meine, allein wie Merida da angefangen hat, ähm, zu sagen so, ja... Ähm, die, meine Mutter äh, oder meine, meine, äh, die, die Frau Königin äh, sagt aus, wir durchbrechen das und so weiter. Sie hat ja quasi abgelesen, was die Mutter halt sagt. Aber man merkte so, die Mutter war dann konform damit, weil sie wusste, ihre Tochter ist nicht dumm. Ihre Tochter weiß schon, was sie macht. Und, ihre Toch und ab dem Moment, wo sie gesehen hat, oh ihre Tochter ist so besonders und sie ist es nicht wert, für irgendeinen Dahergelaufenen äh, auf einmal zu Frau zu werden, da hat sie es endlich verstanden, was halt in, im Rahmen ihrer Tochter, also in, in dem Ganzen eigentlich bei ihrer Tochter rein, drinsteckt. Mhm. So was für Fähigkeiten sie hat und dass sie halt eigentlich gar keinen Mann an ihrer Seite braucht. Weil sie super alleine durchkommt. Und ich glaube, das ist halt das Ding. Sie hatte einfach die ganze Zeit Angst, dass ihre Tochter, so wie sie, nicht in der Lage ist, für sich selbst zu sorgen. Sie brauchte einen Mann. Weil es ist ja so, dass Frauen einen Mann brauchen. Weil sonst sind sie ja sonst, sonst können sie ja irgendwas nicht so. Ist ja nicht so, dass ich meine ganze Bude hier selbst eingebaut habe. Mit Schränken und Dübeln und alles. Aber nein, ich brauche einen Mann. Ne? Man kann... Ne, man, es muss, also Frauen sind ja viel zu schwach so. und das da war damals halt auch so und das ist auch äh, immer noch in manchen Köpfen drin dass halt die Frau äh, zu schwach ist um halt irgendwie für sich selbst zu sorgen in gar nicht mal so wenigen tatsächlich und Marie, und als die Mutter endlich rafft dass es gar nicht darum geht also dass sie, dass sie diese Angst gar nicht verspüren muss weil ihr Kind selbstständig komplett für sich selbst sorgen kann ich glaube da hat sie dann gesagt so wir brechen das wir brechen dieses, dieses Konstrukt ja also deswegen, ich bin, ich bin immer noch unfassbar gehypt, begeistert von ähm, von der Aufmachung äh, und ich glaube, ich sehe das sehr subjektiv ähm, weil ich halt eben dieses Feeling habe von so ging es mir auch und dieser Film spiegelt das wieder und hat mir quasi äh, Frieden gegeben mit meiner Familie endlich nach Jahrzehnten äh, Stress und Streit und Krieg zwischeneinander, ähm, hat es endlich mir Frieden gegeben, durch diesen Film tatsächlich. Mhm. Und äh, das, das, ich glaube, deswegen bin ich halt auch so, ich gucke diesen Film und denke mir so, psychologisch 1A, äh, animiert 1A. Weißt du eigentlich, dass jede einzelne Locke von diesem, von Meridas Haaren gezeichnet wurden? Ja,
1: ja, ja, klar. Und das, Digga, das sieht auch heute noch gut aus.
0: Ich find, was ich find, für eine
1: Arbeit. Ich finde, man merkt den Film in anderen Bereichen stellenweise an, dass der schon zehn Jahre alt ist. Und dass so 3D-Animationen einfach nicht so gut altern wie Zeichentrick. Ja. Ähm, ich finde zum Beispiel, das Pferd sieht nicht mehr ganz so doll aus. So. <lacht> ähm, oh, das muss mal erneuert
0: werden. Äh, Entschuldigung, kriegen wir <lacht> bitte ein neues Pferd. Dankeschön. Ich
1: hätte gerne einen Remaster von diesem Film. Nein. Aber, genau. ähm, aber mein Gott. Nur also wegen der, dem Pferd. Der, 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 sieht, der sieht immer noch insgesamt gut aus und so. Also Man kann sich den immer noch wunderbar angucken. Ähm, kein Ding so. Ähm, aber, ähm, nee also wie gesagt, ich, ich, ich saß ja auch nicht davor und hab mich gelangweilt oder sonst was es ist wirklich, es ist ein, es ist ein echt schöner Film, ähm, und Einfach ich kann da
0: fast halbe Stunde abspannen, aber okay <lacht> also, <lacht> ich war so, was, der ist vorbei ich sehe doch jetzt noch irgendwie 25 Minuten Hä? Aber hast ich du die After-Credit-Szene so gesehen? Mm -mm.
1: <lacht> das, ist mir, das ist mir da aufgefallen.
0: Es ist dann viel zu lange gewesen, und es war schon 1.30 Uhr oder so. Ich, so, also, ich wollte mir noch Modu angucken und dann habe ich mir Modu noch angeguckt.
1: Ach so, diesen, diesen Kurzfilm, ja. Ja. Ähm, nee, ich habe äh, tatsächlich so, ich dachte am Ende so, der, der Film hat doch mit Sicherheit keine After-Credit-Szene, oder? Und... Und dann sehe ich aber beim Vorsprung so, nee, Moment, da kommt noch was.
0: <lacht> mm. Und das ist
1: wirklich ein netter, kleiner Gag, den sie da äh, am Ende noch mal machen. Ähm, Muss ich mir noch mal reinziehen. Ja. Äh, also ich,
0: vielleicht habe ich den auch schon mal gesehen. Kann sein, so die 10.000 Male, wo ich das ich ich 100% schon mal gesehen, aber ich wüsste jetzt nicht. Ja. Aber ich habe mir da, dafür Modu noch mal angeguckt. Und äh, ich, der Kurzfilm ist äh, ganz anders der ist vom, von der Aufmachung ganz anders mhm. und das Ende ist sehr funny, sehr, sehr funny. Es geht nur acht Minuten, man kann sich das halt kurz geben, so. Ähm, das ist halt alles so in dieser, ich weiß, ich hatte dann wieder so, so typische russische Vibes, so, es ist alles in so einer gezeichneten, aber gleichzeitig, also es ist halt nicht gezeichnet, sondern in so einer, wenn man, als ob man mit so einem Spachtel zeichnet. Mhm. So, und es ist halt, es ist halt nicht, es ist halt ganz anders irgendwie, ich kann es nicht richtig greifen oder beschreiben. Es ist, es ist so ein eigener Zeichenstil, so ein richtig alter Zeichenstil. Und den wollten sie auch einfangen, weil es ja um Modu und um die Vorgeschichte von denen geht. Und auch dort, die Message der, der Storyline, fantastisch, sehr, sehr gut gemacht. Ähm, dieses, willst du es opfern, weil er, er, hat, er, hat, er hatte die Wahl gehabt. Es war nicht wie bei Merida, dass sie nicht wusste, was für ein Zauber da passiert sondern er hatte die Wahl und er hat seine Leute quasi, seine, seine Brüder ähm, äh, in eine Falle gelockt und hat sie und hat durch seinen Größenwahn, äh, den er hatte, hat er äh, seine, 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 seine Geschwister umgebracht und alles. Und das ist halt eine echt tragische, tragische Mini-Kurzfilmszene, ähm, sehr anders. Einfach anders. Ich kann es nicht mal beschreiben, was für ein Zeichenstil das ist. Ich weiß nicht, es ist halt so, als hätte man mit so einem kleinen Spachtel quasi die, die ähm, Konturen einfach nachgezeichnet. so Mit so Bleistift und allem. Also so ganz sketchy. So mhm. sketchy-Vibes. Und es ist einfach äh, sehr, sehr schön mal zu sehen, dass halt Pixar sich da so Gedanken hat und nochmal einen kleinen Kurzfilm rausgehauen hat, der eben nicht animiert ist, sondern halt dann also am Anfang natürlich durch die Hexe, die das dann erzählt. Ähm... Und dann am Ende, als sie zu Ende erzählt hat, dann halt auch noch übelst funny-Joke hinterhergebracht, wo ich mir auch so dachte, boah, wie, wie lustig seid ihr. Was sind denn das für lustige Menschen dort, die das halt zeichnen? Wie funny. Ja, also ähm, auf jeden Fall sehenswert, Leute. Auf jeden Fall sehenswert.
1: Okay. Ähm, also wie gesagt, ich habe auch sonst so was, was so, was so einzeln. Also ich habe einen kleinen, kleinen Logikfehler. Der ist mir okay. aufgefallen. Und zwar, ähm, wenn Merida da ihre Rede vor den ganzen Lords hält, ja. ähm, sie lenkt ja quasi die Leute ab, damit ihre Mutter als Bär im Hintergrund sich da irgendwie hochschleichen kann. Genau. Die Lords lenkt sie ab, okay, die gucken zu ihr. Und Ach die stimmt, Mutter aber ist ist der ist ist Vater er, ja nicht. Der Vater guckt aber in die Richtung eigentlich. Stimmt, dem müsste das weil das da ein Bär ja. langläuft. Ja.
0: Lol, vor allem dem Bärenkönig. <lacht> Hä? Stimmt, voll der Logikfehler eigentlich. Ja,
1: aber, na mein Gott, das ist ja, ist ja jetzt nichts Wildes oder so. Nee, ähm, aber und ja.
0: Es ist, also, es ist ein
1: runder Film. Und das kann man nicht über jeden Pixar-Film behaupten. Es gibt welche, oben ist ein ganz krasses Beispiel, ähm, der. Tolle, 30, tolle erste 30 Minuten hat und dann merkt man auf einmal so, oh verdammt, shit, sie haben doch keine sprechenden Tiere drin und kein Bösewicht und Action muss auch noch rein.
0: Ähm, ja, 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 voll, so. voll, voll. Und dann ist es irgendwann so überladen und dann denkt man sich so, boah, come on jetzt. Ich genau. Will das Happy End bitte jetzt haben, danke. So,
1: und der hier ist wirklich rund. der hat Das hat alles Hand und Fuß. Hm.
0: Ähm,
1: mein, mein größter Kritikpunkt bei der ganzen Geschichte ist, nicht mal diese, ist, ist gar nicht mal diese Mutlosigkeit, sondern was mir bei diesem Film fehlt, ist ähm, die Kreativität, die ich sonst von Pixar kenne. Also, weil es ist nicht sonderlich kreativ, zu sagen, wir machen jetzt quasi, wir denken uns ein eigenes Märchen aus mit einer Prinzessin, nein, die aber nicht, überhaupt in, nicht...
0: Das ist überhaupt nicht kreativ, nein, nein, denken nein, nein, uns nein, jetzt nein, ein eigenes Märchen aus mit <lacht> einer mit einer Prinzessin, die... Ähm,
1: das ist halt irgendwie so, okay, sie, sie nehmen halt Schottland, bisschen Fantasy und machen halt eine Prinzessin, die nicht die typische Prinzessin ist. Okay. So. Aber wenn ich das halt vergleiche mit Ratatouille, wo es darum geht, oh, dass ja. eine Ratte einem ja. Typen quasi das Kochen nicht beibringt, aber so, also es geht um Essen und, 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 und sowas alles. So. Wally. -E. Wally -E hat, ist, ist, ist. Er hat erstmal die erste Hälfte, wo kein einziges Wort gesprochen wird wirklich. Ähm, und geht dann noch in die Richtung, wo der Film wirklich Gesellschaftskritik übt. Ähm, ja. Oben ist ein Film, der, wie gesagt, nicht rund ist, aber zumindest äh, ein, ein Animationsfilm für die ganze Familie, der sich aber um einen wahrscheinlich über 90 Jahre alten Typen äh, dreht, dessen Leben eigentlich schon vorbei ist. Ähm, mhm. Quasi so. Ähm, die ganze Toy-Story-Reihe, Monster AG der ja. sowieso rein optisch unfassbar kreativ
0: ist. Ja, aber ich meine, da muss man halt, da, da muss ich da muss ich dir, also nur, also ich werde dir nicht widersprechen, du hast recht, ähm, aber ich, äh, wie gesagt, wenn man Bezug darauf nimmt, dass es die erste Pixar-Prinzessin ist und die eben nicht in den gewohnten vier Wänden von äh, wir haben einen Märchenwald und es ist alles wunderschön und sie kann mit Tieren reden und es ist alles <lacht> fantastisch, äh, sondern so eine krasse, ähm, so, soziale Kritik übt an, an der Erziehung von Eltern und vor allem weil es halt eben damals so war es war so, dass halt sehr viele Kinder eben und, und nach wie vor dieses, äh, dieses Gefühl haben, ja. sie müssen in dieses Spektrum passen, dann halt ein ähm, das halt so aufgemacht hat, das war ja ihr erster Versuch, eine, eine Disney-Prinzessin zu erschaffen und die haben das meisterlich geschafft und man, man kann man kann sagen, ja, die Tiere, wie also die die Storyline wie Monster und so weiter, aber was willst du denn halt groß bei einer Disney-Prinzessin machen, die halt eben für so eine krasse Stärke hat und äh, trotzdem in das Bild der Prinzessin passt? Das ist, das ist ja schon, das ist ja der Clou dahinter. Sie haben es geschafft, eine Prinzessin zu erschaffen, die weiter von Dornröschen und, und Schneewittchen und so weiter nicht sein kann hm. und dennoch perfekt in das Bild passt mhm. und das zu schaffen, diese dieses nicht over the top zu haben und so weiter und und, und aber dennoch over, to, over the top zu sein ist äh, meister meisterlich ge, ge, den geglückt so und ähm, ich glaube tatsächlich, wenn man halt es wirklich so abgespaced oder so um die Ecke denkend haben wollen würde, wie, wie Monster AG und, und oben und so weiter und so fort, ähm, hätte man hätte man es nicht, ähm, hätte, hätte das halt keinen Anklang gefunden. Hätte nicht, weil es wäre dann zu viel. Es wäre zu viel und ich meine, wenn du wenn du schon diese ganzen Sachen ansprichst, wie Oben oder Alles steht Kopf oder so, die gehen ja immer auf eine einen Kritikpunkt, ja. den man lösen muss. Einen gesellschaftskritischen Punkt, einen äh, sozialen Punkt, den der da irgendwie äh, gehandelt werden muss und so weiter. Das hat mehr Tiefe als Disney. Das hat auf jeden Fall mehr Tiefe ja. als Disney. Und hier war es nicht der Fokus der Produktion zu sagen, wir machen einen krassen gesellschaftlichen äh, Kritikpunkt an irgendetwas, sondern die wollten diese Therapiemöglichkeit denen bieten, glaube ich. Sie mhm. wollten, dass halt viele Kinder Seelenfrieden finden, weil sie einmal sehen, wie es den Eltern gehen kann und die Eltern einmal sehen, wie es den Kindern gehen kann. Und das haben die echt gut gemacht. Und ich finde, das ist ja schon allein abgespaced, dass sie sich gewagt haben, in die Erziehungsform vieler Eltern einzudringen und zu sagen, ihr macht es falsch, so wie ihr es macht. Mhm. Und das ist, das ist der Mut, den sie halt hinter dieser ganzen Storyline aufgebracht haben, den halt keiner sonst, vor allem auch nicht Disney, geschafft hat zu machen. Ich meine, wenn du dir halt äh, anguckst, wie gesellschaftskritisch ähm, oben ist. Es geht um einen alten Typen, der halt einen Traum verfolgt. Okay, so, dann äh, hier Monster-G und so weiter. Was davon... Außer, außer -E, da gebe ich dir recht, da ist es sehr gesellschaftskritisch, aber was davon, von diesen ganzen, gibt so einen Input? Welcher Film gibt so einen krassen Input und, äh, und geht in die Erziehungsmöglich, also in die, und, und zeigt halt die Erziehungsfe das Erziehungsfehlverhalten von so vielen Eltern und äh, stößt denen quasi an den Kopf? Welcher Film? Alles, alles steht Kopf maximal, aber der kam ja später raus.
1: Mmh, Rot. So Rot geht tatsächlich in eine sehr ähnliche Richtung. Ja, aber
0: das kam ja auch viel später.
1: Ja, und den finde ich auch nicht so gut wie Merida. Und das ist, das ja. ist auch so ein Ding, was mir gerade noch mal aufgefallen ist. Ähm, ich finde, Merida ist auf jeden Fall besser als alle Pixar-Filme, die nach Toy Story 4 rausgekommen sind.
0: Ja, und das ist wirklich so. Es ist Wobei, halt Leid,
1: habe ich noch nicht gesehen, aber der hat keine guten Kritiken bekommen.
0: Ja, und ich meine, du musst du musst dir halt überlegen, die haben es geschafft, ohne großen Hate zu bekommen. Weil bei Rot, so, da ist es halt zu, das meine ich, da siehst du dieses abgespacede. Da ja. merkt man genau das, was du gesagt hast, da sieht man dieses abgespacede. Aber es kommt nicht gut an. Warum kommt es nicht gut an? Weil es zu fern der Realität ist mit dem Punkt der Erziehung. Es ist es ist so krass abgespaced, dass äh, dass ich verstehe den Punkt, weil ich bin erwachsen. Ich verstehe den Punkt von Rot, was was da halt quasi dieser 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 diese, dieser Aspekt ist von, er zieht eure Kinder nicht in eine Schiene rein, sondern gibt ihnen die Möglichkeit, sich frei zu entfalten. Das ist ja der eigentliche Kern der Aussage. Aber das hat Merida so viel schöner und ja, besser umgesetzt. Ja, das macht Merida definitiv besser. Wir werden irgendwann und,
1: werden wir auch mal über Rot sprechen, aber da kann man jetzt schon sagen, allein, allein, allein schon aufgrund des Endes äh, ist zieht sie, Rot da klar, es äh, ist, ist der, der klar schwächere Film.
0: Eben, und ich meine, wenn man halt da mal bedenkt, dass äh, man eben die die ähm, keltischen äh, Leute mit reingeholt hat indem man dort halt eben ähm, die, die Schottland mit reingebracht hat und dieser dieser ganze Fokus auf die mystischen Sachen Runen und so weiter und halt auch dieses etwas also nicht barbarisches aber halt so dieses äh, typische äh, ich nehme meinen Kelch und trink mein Bier heidewitzka, so so dieses typische äh, was halt man so damals so ein bisschen im Mittelalter halt auch hatte, dass man die Leute alle abgeholt hat und, und man kann sich das mit seiner Familie ohne Bedenken angucken, was bei Rot nicht der Fall ist. Bei Rot, wenn du das mit deiner Familie anguckst, werden, wird die ältere Generation das angucken und sich so denken, ja, du hast einen Dachschaden, merkst du selber, ne? Wenn du genauso bist wie die, dann hast du einen Dachschaden, so. Aber, weil ich meine, mit der Boyband und so weiter geht gar nicht so. Ähm, das ist halt nicht die Jugend, sorry, aber das ist halt echt over, too over the top gehalt, gehandhabt und zu zu Klischee, zu zu, zu viel einfach. Gutes, gu, guten Kern, aber vollkommen fehl viel, viel getroffen. Ähm, und bei Merida kannst du das. Bei Merida sieht man den inneren Konflikt viel klarer, und viel schöner und nicht auf Klischee basiert. Hm. Und das ist halt der Punkt, weswegen Merida wirklich, du, da kann man mit mir nicht diskutieren, dass halt irgendwie die Mut äh, nicht da war. Guck mal, die haben halt wieder versucht, mutig zu sein mit Rot und haben es nicht hinbekommen. So, Aber da in diesem in diesem Film haben sie den Mut gewagt, äh, den, Erz den, den Erzeugern, den, den Eltern äh, gegen den Kopf zu hauen, zu sagen, guckt... So nicht, so erzieht ihr euer Kind falsch, weil es wird sich wehren bis zum bitteren Tod. Hauptsache, es wird nicht, also äh, Hauptsache, es kann seinen sein Kopf durch durchbringen. Und ähm, außerdem äh, die Bindung zwischen Mutter und Tochter oder Vater und Sohn ist so viel mehr wert als euer Stolz.
1: Mhm.
0: so Und das, diese Essenz, haben die einfach super gemacht so und da so also ich habe halt auch zum Beispiel einen ich habe ja so einen so einen Button gemacht auf Insta äh, von wegen so ja habt ihr noch irgendwas zum Filmen weil jetzt mhm. äh, werden wir gleich drehen oh, äh, gleich aufnehmen und da meinte halt einer so ja äh, Merida ist voll selbstsüchtig ich so nein die ist nicht selbstsüchtig lieber Zuhörer die ist null selbstsüchtig die möchte bloß nicht in irgendwas reingezwungen werden ja. reinge reingedrescht werden womit sie ganz genau weiß dass sie ihr ganzes Leben lang unglücklich sein wird so, und das sollte halt keiner als selbstsüchtig äh, wahrnehmen, sondern es ist der, der Wille der Menschen sich selbst äh, zu entfalten, mhm. entfalten zu dürfen, wie man es halt gerne möchte und wenn die Eltern was dagegen haben, dann muss man nun mal entweder versuchen es zu schlichten und im besten Fall geht es halt aus wie bei Merida und bei, äh, bei ihrer Mom, Eleanor oder ihr, äh, ihr, ihr geht weg weil sowas, jeder Mensch ist einzigartig auf seine Art, niemand muss den Zwang der Eltern irgendwie äh, verfallen. Und ähm, ich finde diese Message, die dieser Film den Menschen mitgibt, würde ich nie, nie wieder missen wollen. Also, wenn wenn man, guck mal, wenn wir halt mit Ariel vergleichen, wo wir beide sagten, ey, nie wieder, zeige ich nie wieder so. Ist ganz schrecklich, gucke ich nie wieder. Äh, mit, 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 keine Ahnung, wie viel Euro, wenn man mich bestechen würde, würde ich den Film nicht nochmal gucken. Ähm, da, da, auf, de, auf diesen Film hätte ich verzichten können von Disney. Auf diesen Film hätte ja. ich verzichten können. so ähm, Auf Pinocchio hätte ich auch verzichten können so auf alle möglichen Filme wo ich halt oh, Don Röschen digger könnte ich auch für locker verzichten so aber auf diesen Film nicht weil dieser Film bietet im in, in, in der Harmonie für die Familie mhm. und das ist so viel wert das ist und das ist mutig das da muss ich halt dir widersprechen das ist mutig dass die es gewagt haben diesen Familien ähm, diese diesen Film zu geben so guckt ihn euch an und äh, seht eure eigenen Fehler und hinterfragt euch mal. So, weil nicht nicht es war nicht mutig, dass halt sie jetzt endlich mal eine Prinzessin hatten, die eben nicht perfekt ist. Es war mutig, diesen Konflikt einfach in den Raum zu stellen und zu sagen, hier habt ihr eine unperfekte Prinzessin, da haben wir eine Mutter, die versucht, sie perfekt zu machen und das ist in der Gesellschaft nicht okay. Das ist halt nicht gut. So, und das ist der Mut hinter diesem Film. Und ich finde, das haben sie fantastisch gemacht.
1: Ähm, ja, das Einzige, was ich noch was ich noch hinzufügen kann Du musst kann, jetzt Ja sagen.
0: Ja, ich nehme das mit der Mutlosigkeit zurück. Ja, du hast recht. Da
1: musst du mir schon mit deiner Peitsche drohen.
0: <lacht> Ey, wir sehen uns ja morgen. Ja, rate mal, was ich in meiner Tasche haben werde. Denkst du, ich habe mir das alles nicht gemerkt hier aus meinem Stream? ne? Ich habe hier eine Liste zu führen. Ah, pass mal bloß um. auf. <lacht> ich äh, ich habe irgendwas im Hals. Ah, ja,
1: ja. <lacht> ähm, nee, ich muss noch eine Sache hinzufügen, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, ähm, weil es jetzt auch nicht so, so mega wichtig ist, aber dieser Film hat einen echt schönen Soundtrack. Ja. Ich mag die Musik, ich, ich mag so folk music ähm, und das, die Karten spielen sich hier natürlich komplett aus. So, es gibt zwei, mhm. äh, zwei, zwei, zwei ähm, Songs mit, mit, mit Gesang, mit Lyrics in dem Film. Ähm, also die halt im Hintergrund laufen. Das sind keiner der Charaktere. So. also Pixar hat jetzt kein Disney-Musical da gemacht. Ähm, die sind wirklich, wirklich schön. Und auch generell, was, was da sonst im Hintergrund läuft, Also es ist ein wirklich, wirklich schöner Soundtrack.
0: Ja, voll. Und vor allen Dingen, ich kann das, äh, es, Er geht halt nicht so krass ins Ohr. Man muss halt ehrlich sagen, er geht halt nicht direkt krass ins Ohr, äh, weil es ist halt sehr Folk mäßig und man hat halt jetzt nicht so diesen ähm, Bezug, wenn man halt da, da nicht so, ein, also wenn man dann keinen Bezug ha dazu hat, bekommt man den auch nicht, wenn man den Film guckt. Mhm. Ähm, was ich aber halt äh, total fani finde, als kleinen, äh, weil du jetzt dieses Folkartige halt ähm, angesprochen hast, ich, äh, es gibt ja Ralf Reicht's. Ja. Zwei. Und da sind ja die ganzen Prinzessinnen auch mhm. nochmal dabei. Und ich finde das so lustig, dass man bei Merida so einen übertriebenen schottischen Akzent reingehauen hat. <lacht> und dass halt keiner sie versteht, weil sie so, ne Mother like a bear. And I und sie so, was sagt sie da? Ach, äh, komm, ist dies, äh, die, die, die verstehen wir auch nicht. So, das finde ich so funny. Ähm. Aber grundsätzlich versteht man den, den Film super und äh, ich, ich, ich würde, also wie gesagt, wenn man mit Merida jetzt ähm, äh, sympathisiert und den, äh, den, den Song hört, dann wird man den mögen, aber den wird man nicht im Ohr behalten, wie Let It Go zum Beispiel. So, das ist halt das Einzige, wo man halt sagt, so okay, das ist halt ein wunderschöner äh, Song, der passt aber auch tatsächlich nur bei Merida oder zu Merida hm. und nicht außerhalb so. Ja, durchaus. Ja. So, und äh, das, das war es tatsächlich auch schon mit der Kritik, die keine Kritik ist, sondern eher ein, ein, äh, ja, eine Aussage zu dem Film, wie wir das beide finden. Und wie gesagt, äh, zu, zum, zum Happy End von dem Podcast nochmal ganz kurz von der äh, alten, weisen, brillentragenden Katja. Äh, Modi Katja sagte euch: ähm, Seid, wie ihr seid. So, schämt euch nicht, auch wenn eure Eltern irgendwie euch dagegen, also euch irgendwie sagen, ihr habt irgendwie besonders zu sein, wie eure Eltern es gerne wollen oder euch irgendwo reinzwängen wollen. Seid, wie ihr seid und so seid ihr auch gut. so Ihr habt halt euer eigenes Leben, ihr lebt nicht für eure Eltern. Es gibt, ihr habt nur dieses eine Leben, genießt es in vollen Zügen, passt auf euch auf und äh, lasst euch da nichts einreden. So.
1: Ja, dem kann ich nur zustimmen.
0: Durchaus. Und Nerdy! Du darfst wählen. Ich sehe schon dein Grinsen. Oha! Wir hatten
1: jetzt, ich finde, ich finde, wir hatten jetzt letzte und diese Woche, auch wenn wir jetzt heute natürlich ein bisschen äh, gegeneinander debattiert haben,
0: mhm. aber
1: wir hatten es letzte und diese Woche zu gut. Ja,
0: finde ich auch. Es war auch. zu harmonisch. Ja, durchaus. Es war, zu wenig, was gesagt. Man,
1: es war zu wenig, was man zerstören konnte. Ja. Und äh, vielleicht beschweren sich jetzt auch die Hörer nach dieser Folge so, das war aber ganz schön kurz. Das ist, ja, das ist ja hallo ich will hier mindestens zwei stunden jede woche haben ähm, also habe ich mir gedacht alles klar reden wir doch nächste woche mal wieder über einen alten film über einen sehr alten film wo man mit sicherheit eine ganze ganze menge an, an äh, schmutzigen details entdecken kann
0: Und es hey, Leute, gibt auch noch ich weiß ja ich weiß ja ich weiß ja selber nicht was der jetzt gerade <lacht> vorhat ne? ich bin jetzt gerade so oh uh. Okay.
1: Und es gibt auch noch eine Realverfilmung, die auch keine oh so Kritik bekommen hat. Ähm, ich ahne es. Ja? Ja. ja? Ich habe mir überlegt, wir reden nächste Woche über den einzigen Elefanten, der fliegen kann.
0: Ich wusste es, es ist dumm. <lacht> ich habe es gewusst. Du hattest mich, als du gesagt hast, die Realverfilmung. Oh fuck, ja. oh shit, mhm. oh no, oh mein Gott, da muss ich, äh, da, da werde ich wohl mit sehr, sehr, sehr lang stehendem äh, äh, Kirschsaft das <lacht> runterbuttern müssen, also oh mein Gott. Ja. Holy Guacamole, Also Alter. vor der
1: Realverfilmung habe ich auf jeden Fall auch schon Angst. Bei dem, Or bei dem Original ist zusammen. es... zusammen. das gucken wir zusammen, weil ich glaube, sonst, sonst geht das keiner von uns nicht. durch. Nee. Ähm, <lacht> beim Original ist es halt... Sagen wir mal so kritisches Interesse.
0: Mhm.
1: <lacht> äh, aber ja, vor der Realverfilmung habe ich Angst. Also, äh, das ja, ist, um, ich
0: habe ich hab, ich hab tatsächlich, äh, hab tatsächlich Dumbo das letzte Mal gesehen, da war ich vier. Und das auch nur auf das, russisch.
1: Das könnte bei mir auch hinkommen, glaube ich wirklich. Weil ich weiß auch, zum Beispiel auch, dass ich den nicht original auf VHS hatte, sondern irgendwie nur mal aufgenommen aus dem Fernsehen oder so. Mhm. Und den habe ich auch safe als ganz kleines Kind das letzte Mal gesehen. Oh und, ähm, und dann kommt ja auch noch dazu, das ist auch so was: das Original geht 64 Minuten, die Realverfilmung 112.
0: Ja, moin, einfach übertreibt mal eure Lage, was ist denn da passiert? Also, einfach das Doppelte an, was soll man denn da, was haben die denn da raus? Haben die 60 Minuten Abspann oder was? <lacht> das wäre schön, das wäre schön, wenn so wäre. Ay. Ja. Eieiei, ei, ei. oh Leute, hey, let's go, Alter, jetzt, jetzt, wir hatten es viel zu gut. Junge, Junge, oh ja, da sehe ich schon, oh, da sehe ich schon, wie ich meine Boxhandschuhe anziehe. Eieiei. Uh, oh. <lacht> ei, ei. Ja, das wird interessant. Das, das
1: wird interessant. Äh, freut euch darauf nächste Woche. Geht es weiter mit äh, Die Schöne und der Nerd?
0: Ja, euch, ich, euch, euch ging es jetzt gerade viel zu gut, meine Lieben. <lacht> euch ging es viel zu. Es war hier viel zu harmonisch, es war hier viel zu nett, es war hier viel zu. Ja, die sind eigentlich voll die schönen Filme. So, jetzt ist es vorbei.
1: Jetzt ist vorbei. Ja. Jetzt
0: kommt die Peitsche raus. Jetzt ist vorbei. Jetzt gucken wir Dumbo. Ach du Scheiße. Ich weiß ja noch die Rabenjunge. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und auch noch der Tierschutz. Oh mein Gott. Und Zoos. Oh Gott. Oh Gott. Und, und, und Zirkusse. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Wir werden so viel zu labern haben. Ach du meine Güte. Ja. Ich glaube, wir müssen wieder zwei Folgen dann machen, ne? Das ist also mit, Maybe. mit der Real-Verfilmung, mm. weil, wenn die Real-Verfilmung schon zwei, äh, zwei Stunden geht, das kriegen wir nicht in eine zwei Also, allein schon nur Dumbo wird wahrscheinlich bei uns schon eineinhalb Stunden dauern. Und dann noch die real Ach du meine Güte. Ja. Yeah. Ja. Ach du meine Güte, wow, ey, boah, da hast du dir aber jetzt groß, einen großen Schinken rausgesucht. Ich bin, ich bin stolz auf dich. Wow. <lacht> Na, irgendwann müssen wir, also
1: wir müssen ja da durch. Wir haben hier ja keine andere Wahl.
0: <lacht> ja, durchaus. Ich meine, ich hatte, jetzt, ich hatte ja letzte Woche die Krise, dass ich halt dachte: oh nein, ich werde jetzt arbeitslos. Jetzt ist vorbei. Ich habe wieder Arbeit. <lacht> Fantastisch. Sehr gut. Oi, 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 oi. Ja. Ai, 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 ai. Wenn ihr euch wird,
1: wird auf diese Dumbo-Folge freut. Und euch diese Folge heute auch wieder, obwohl sie recht harmonisch und etwa gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr äh, unserem Podcast hier dementsprechend eine positive Bewertung auf Spotify, auf iTunes, wo auch immer man Bewertungen abgeben kann, wo es auch immer diesen Podcast gibt. Wenn ihr das hinterlasst, würden wir uns sehr, sehr freuen. Äh, genauso freuen wir uns natürlich, wenn ihr bei uns auf unseren anderen Plattformen vorbeischaut. Ihr findet Katja unter Bege Katja auf YouTube, auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch natürlich. Ihr findet mich, beziehungsweise meinen anderen Podcast, Nerdiverse, auf Spotify, auf iTunes und sonst wo. Den, den ähm,
0: Kreditkartenbetrüger, mein
1: Kenntin. Den Kreditkartenbetrüger, exakt, genau. Und äh, ansonsten hoffen wir, ihr seid nächste Woche am Start, wenn wir über Dumbo sprechen.
0: Oh, holy moly. Let's go. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ciao.